0: Kolego, ziewasz coś?
1: No, ziewam, bo nie spałem za dużo i tak z rozpędu się rozdziwałem, tak, ale to pod nie znowu. dużo masz nie w głowach. Nerwy mam w, głowie, w głowach. Nerywy, nie, głowie, nie, nie, głowie, nerwy nie, nerwy chodzą, szarpią struny i brzęczy wszystko. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch liczymy jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon?
1: O, historyków.
0: To gdzie to kolega ostatnio był?
1: Kochany, a gdzie ja nie byłem? Opowieści można snuć dużo, ale. W... Ale już
0: chyba wchodzi nie. już taki okres wakacyjny, czy jeszcze nie?
1: No chyba tak, choć u mnie to się tak miesza z pracą, że ciężko mi powiedzieć, gdzie się kończy jedno, zaczyna drugie. Hm.
0: Ale... Coś stra... strasznego, no. gdzie się kończy jedno, gdzie zaczyna tak, drugie tak. z drugiej strony, wiesz, to tak pozytywnie można na to też spojrzeć, tak. że, że, że zawsze jest jakiś początek czegoś.
1: absolutnie, zawsze jest o. też koniec
0: o. O. <laughs> no, tak. no można też i na to spojrzeć w ten sposób, a nie wiem czy się powinniśmy chwalić, ale z... nasz wniosek został odrzucony
1: to nie jest w zasadzie powód do chwały, ponieważ został odrzucony z zupełnie bezmyślnym uzasadnieniem.
0: Słuchaj, ja czytałem chyba raz albo dwa to uzasadnienie i muszę ci powiedzieć, nie byłem mądrzejszy.
1: Tego musimy powiedzieć, jaki wniosek, bo nie, że tak, wniosek tak, o przedłużenie tak, życia.
0: Nie, to na pewno nie i, i, w, i też nie nawiązanie do tego, że coś się kończy, a coś tak, zaczyna, tak, tak, tak. tylko złożyliśmy wniosek na popularyzację nauki. I doskonała pomyśleliśmy nauka sobie, to się Tak, właśnie tak. Pomyśleliśmy sobie że pójdziemy krok dalej i i nie tylko będziemy doskonalić nasz podcast, nie będziemy tylko jakieś tematy kolejne wymyślać, takie, które ewentualnie mogłyby zachwycić, bo chyba każdy każdy temat przez nas podejmowany zachwyca. Co do tego, nie mam wątpliwości. Ale chcieliśmy też zrobić taką konferencję dla wszystkich tych, nazwijmy to tak umownie, popularyzatorów historii, A żeby się poznać, żeby się wymienić doświadczeniami, żeby przy tej okazji zorganizować warsztaty dla tych, których chcielibyśmy pozyskać do tego, żeby popularyzowali historię. Na przykład miały być warsztaty z nagrywania podcastów, z nagrywania, w podcastu, z nagrywania w, w wideo itd. Tak Zaprosiliśmy, czy też chcieliśmy zaprosić specjalistów, to znaczy nie tylko my tutaj mieliśmy (śmiech) występować, ale i to tak bardzo szeroko to potraktowaliśmy, bo zobacz, jak sobie przypominam, to uwzględniliśmy nasze koleżanki, naszych kolegów na uniwersytetach, ale też nauczycieli, nauczycieli, nauczycielki, no i naturalnie kierowaliśmy też tą ofertę do naszych studentów, czy też uczniów. Ale to widać tego nie spotkało. Ale nie dość, nie dość. Tak, tak wiesz, no nie spotkało nie się dość, to chyba tak. z jakimś zrozumieniem. Nie uznano to za godne wsparcia. No trudno, no. Wiesz, Niezależnie od tego ja uważam, że tak i tak ten pomysł trzeba zrealizować. Będziemy szukali innych możliwości. A, to ci się pochwalę, słuchaj. Chwal Otóż się. w... Nie, 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 nie. To, to, to nie powiem tego, bo to byłaby już prywatna. Tak? Nie,
1: nie. No ale ja mogę nie, nie, chwalić nie. kolegę, który nie. odbierał nagrodę A nie, w nie, to, to ja z,
0: nie z tego powodu się i, chciałem i,
1: chwalić. I stał się gwiazdą medialną mimo woli, no, jeszcze... ale w bardzo pozytywnym znaczeniu, więc można się chwalić, no, jak najbardziej. Dziękuję koledze Dla za kolegi to, że, oczywiście. że
0: zwrócił na to uwagę. Tak. W, w, bardzo spodobało mi się to określenie stał się gwiazdą mimo
1: woli. No tak, no. znaczy gwiazdą to jest, błyszczy i jaśnieje, ale mimo Woli tak, stał się medialną. Tak, tak, Także tak, wszystko, tak, dobrze.
0: Tak, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Zaraz i teraz, wiesz co, ale ja tak trochę wypadłem, mam wrażenie z rytmu, wiesz, bo tak nagrywaliśmy te nasze podcasty co tydzień mm-hmm. i tak jakoś.
1: Um, no i dokończymy rozbiegówkę, przechodzimy do.
0: Chyba tak. Już, to, to już jest ten właściwy tak. moment?
1: No myślę, że tak, żeby znowu tak, nie było, tak, że za długo. Za długo.
0: O, widzisz, jak ładnie dźwięczy hmm. nasz dzwonek? No, tak, dźwięczy, dźwięczy, tak.
1: A, a ja krótko w takim razie to o, jak zawsze, ale krótko. ja bo ja krótko, tak, ale z książki, o której będę jeszcze w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, coś więcej powiedział. O dzieciach nieślubnych.
0: Coś powiem, a nie co, coś będę powiedział. Będę
1: powiedział, właśnie, masz rację. Już mi się z, te, z tego zmęczenia nie słuchaj się jakoś wszystko... tak
0: właśnie nie wiem, musimy na te końcówki zwracać. Ale to, uwagę. Powiem,
1: ale to zaraz Państwo <laughs> zobaczą dlaczego. No w każdym razie, w jaki sposób. W rodzinach chłopskich w okresie międzywojennym nazywano dzieci nieślubne. No. To jest trochę zagadka, trochę z, może, myślę, że można by się było domyślać, mhm. ale nie wszystkie. Znajducha, no to dość Znajducha. takie, no tak. oczywiście, ale szuber. Szuber? Szuber, no to z niemieckiego musi być. No to ale to tylko może, wiesz. Nie mam pojęcia. Bęks. Bęks. Banks. I tu najciekawsze dla mnie Bladyniec. O. Czyli blady, ktoś blady, taki, mm-hmm. nie wiem, przerażony. Albo beber. 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 No i jeśli chodzi o beber. kobiety, to mniej jest to, aczkolwiek też są ciekawe, mm-hmm. bardziej oczywiste. Mm-hmm. Bezecnica to chyba nic specjalnego, tak, wiadomo. Drugie, no, powiedziałbym nawet poetyckie, przespanica. Przespanica. Tak, matka nieślubnego dziecka, przespanica. Ktoś, z kim można się przespać, jak rozumiem. Ale już gojnicha? Gojnicha. Gojnicha. goja czy odgonienia? No. no nie wiadomo. No i ostatnie to chyba, nie wiem, czy akurat dotyczy t- takich matek, bo to określenie, ja że generalnie z negatywnym odniesieniem do kobiety, flądra. Flondra. Sota chyba zawiniła swoją drogą, że, tak, że takim czymś posługiwano się w odniesieniu ale do to jest,
0: Ale wiesz, ja znam to raczej w kontekście kobiety lekich obyczajów. No, a ja
1: generalnie, jak tak? ktoś, jakaś kobieta jest negatywnie odbierana, a, no to można powiedzieć do... brzydka, albo w tak. ocenie Aha. autora, albo jakkolwiek. Negatywnie się wyróżniająca to właśnie flontra. No więc biedna ryba tutaj dużo zawiniła, ale zwracam uwagę mhm. na szeroki zakres, z jednej strony czerpanie z różnych mhm. języków tych określeń. Ten szober mnie jakoś tak.
0: Szober, tak? No właśnie tak, więc szukam teraz ten szober. Co to by to mogło to może być, być? nie? Co to no. może
1: być? A ten bladyniec z drugiej strony, bladyniec. też bardzo poetycki. No i przez panica, przez panica, jednak moim zdaniem to jest number one bardzo no. ciekawe. No i tyle z mojej strony na dzisiaj.
0: Wiesz to. Um... Moja ciekawostka może trochę idzie w innym kierunku. Ostatnio byłem krótko, bo krótko, no ale ta wizyta, czy te wizyty zawsze są dla mnie pożyteczne w Erfurcie. i brałem udział w posiedzeniu w Rady Naukowej, w której zasiadam. Miejsca pamięci i miejsca kształcenia w w, a właściwie to jest w fundacji Etersberg, ale do tej fundacji, czy też fundacja ta opiekuje się też miejscem pamięci, nie, miejscem kształcenia. To się nazywa Andreas Strasse i to są, to jest kompleks budynków po więzieniu śledczym. O tym powiem za, za chwilę więcej, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę. Otóż, kiedy zaczęto modernizować ten budynek, zaczęto dostosowywać do potrzeb, właśnie tego miejsca pamięci, miejsca kształcenia, to zbudowano taki, jakbyśmy to nazwali, to kubus. Można po polsku tak mhm. powiedzieć: kubus, tak? To jest taki sześcian. budynek, tak właśnie, taki w kształcie sześcian, ale w dużych rozmiarów. Mhm. To znaczy, tam w środku mhm. mieści się przepiękna sala która pełni różne funkcje. Może być raz kinem, innym razem miejscem, gdzie mogą się odbywać, czy prezentacje książek, czy nawet koncerty. Ale dlaczego wspominam o tym? Bo raz, że to jest ciekawe, takie nowoczesne rozwiązanie w kompleksie budynków z XIX wieku. Także bardzo ciekawe połączenie, takie właśnie nowoczesności z z czymś historycznym, ale na ścianach tego kubusa, tego sześcianu, w, ściany wykorzystano do stworzenia instalacji w postaci komiksu. I wyobraź sobie, teraz to musisz sobie taki wyobrazić, taki, taki czarny czarny kubus, taki czarny sześcian i mm, artysta, który, którego wyłoniono z Hamburga, Młody człowiek y, rysujący w, w historie komiksowe, grafik nowel. Chyba to tak się nazywa, nie? Historie komiksowe. Mm-hmm. Albo, powieść albo powieść graficzna, tak. tak, tak. Mm, za punkt wyjścia wziął zdjęcia z roku 89, kiedy to obywatele Erfurtu e, e, zdobyli to więzienie śledcze. I też dzięki ich zaangażowaniu udało się uratować wszystkie materiały archiwalne. Pozamykali po prostu w celach tego widzenia śledczego i i tym samym obronili się przed zniszczeniem tych materiałów. Zachowało się sporo zdjęć i ten młody artysta wykorzystał te zdjęcia i opowiedział historię ta historia jest opowiedziana i umieszczona na tym właśnie sześcianie. Ty wiesz, jak to kapitalnie wygląda? To znaczy, jest to takie, bym powiedział, no nietypowe rozwiązanie, fajne rozwiązanie historyczne, ponieważ te zdjęcia zostały następnie umieszczone na murze więzienia, także te zdjęcia oryginalne możesz zobaczyć, czyli te zdjęcia, które posłużyły jako później materiał do stworzenia tej opowieści graficznej. I to się kapitalnie układa. wiesz To znaczy od momentu demonstracji, poprzez zdobycie, poprzez rozmowy z władzami, kończąc właśnie na zwycięstwie i tak dalej. Więc czy to jest taka historia, bym powiedział, jakaś taka heroiczna? No na pewno coś w tym jest. To znaczy jest to na pewno symbol, ogromny symbol, bo jeśli tylko dodamy, że było to pierwsze więzienie śledcze, które zostało zdobyte i którego materiały udało się uratować przed zniszczeniem, no to jest z czego się naturalnie cieszyć i jest to powód do dumy. No i tak też ta historia została powiedziana. Tak więc tutaj nie mamy może jakiegoś takiego krytycznego spojrzenia na ten okres 89 roku, tylko bardziej na to, jak wyglądało to zaangażowanie społeczne mhm. poszczególnych mieszkańców. I um, to, co mnie się strasznie spodobało, w, w, kiedy oglądałem sobie poszczególne f, fragmenty tej opowieści, to jest duży format, także wiesz, to musisz faktycznie zadzierać czasami i, i w, e, głowę w, w górę, w, żeby, żeby obejrzeć sobie to wszystko jakoś tak dokładnie. Um, ale jest to zrobione naprawdę tak ciekawie, że tworzy to taką bardzo fajną, spójną opowieść. I tak się w którymś momencie zaczęło zastanawiać, dlaczego my nie wykorzystujemy takich możliwości, dlaczego na przykład nie zwracamy uwagi na tego rodzaju rozwiązania. Historia w ten sposób staje się dla nas nie tylko jakimś takim sposobem na, na opowiedzenie ważnych wydarzeń, ale też zachęca do tego, żeby zaprosić kolejne grupy osób, które dotąd z tą historią niewiele miały wspólnego, na przykład młodych ludzi. Obserwowałem z ciekawością, przechodziły obok, to chyba były klasy albo grupy młodych ludzi, może tak, i, i przewodnika, który opowiadał i, i przysłuchiwałem się temu. I muszę Ci powiedzieć, że sprawia mi to ogromną satysfakcję, to znaczy widziałem to takie zainteresowanie tych młodych ludzi, to takie zderzenie też z jednej strony tych oryginalnych zdjęć z tym, co stworzył młody artysta, no, bardzo mi się to spodobało, więc chętnie też polecam koledze, ale także i państwu, jeżeli nie byliście. W... Wszystko to się znajduje w pobliżu, to znaczy jest to w sąsiedztwie katedry. Tak więc nie sposób, już będąc w Erfurcie i zwiedzając katedrę, przejść dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej i obejrzeć sobie ten, nie tylko cały kompleks, ale przede wszystkim także to ciekawe rozwiązanie artystyczne, sześcian, kubus, czarny. No
1: Bo ty kolego, znowu siejesz nowinki, a przecież nowinki mogą się u nas nie przyjąć.
0: No, tak no, ale wiecie. taki już nasz los jest, tak. to znaczy, nie, jest
1: poddajemy się, koniec, nie, jest poddajemy, nie, nie poddajemy
0: się, nie <laughs> poddajemy się, <laughs> lektury kolego.
1: Dobrze, lektury. Ach, teraz
0: on wyciągnie tutaj całą listę.
1: Właśnie postanowiłem, że dzisiaj nie będę zasypywał, choć rzeczywiście tych książek trochę jest, ale rozdzielę je na dziś, na za tydzień. Ach, będziesz trzeba. nam
0: tutaj dawkować.
1: No trzeba, trzeba, ale zacznę, proszę Państwa, od książki bardzo... Um, Ciekawej, myślę, uh-huh. dla mnie w, nie tylko ze względów historycznych, ale pokazującej pewne uniwersalne mechanizmy, które gdzieś niby przeczuwamy, ale dopiero patrząc z perspektywy widać, jak one funkcjonują. Beata john Zimek, Michał Olszewski, Ptaki krzyczą nieustannie, historia Gintera, ss mana i ornitologa z Wydawnictwo Czarne. Tak, Wydawnictwo no. Czarne. 2023 rok, więc książka zupełnie świeża. U mnie jeszcze na biurku. U ciebie na biurku. O, i to od razu ci powiem właśnie, jak można czytać. Bo trzeba z jednej strony być zapalonym ornitologiem, żeby przeczytać całość, ponieważ autorzy wplatają bardzo obszerne czasami fragmenty dotyczące zachowania ptaków. To
0: co, ptaków. Pytanie, że lornetkę powinienem sobie też przygotować? No co
1: najmniej. Co najmniej lornetkę, dyktafon, jakieś takie <śmiech> sprzęty do podsłuchiwania ptaków i to rzeczywiście może się przydać. Te fragmenty dotyczące ornitologii czasami są przerażające, bo na, nie zdawałem mhm. sobie sprawy, jak wiele ptaków zostało zabitych przez ornitologów mhm. w toku XIX i pierwszej połowy XX wieku. To są, proszę Państwa, nie, nawet nie setki tysięcy. To są miliony egzemplarzy, tak brutalnie mówiąc, które są przechowywane w muzeach. Ach, to
0: w, na te cele muzeum.
1: Tak, i to, wiesz, ma, można... Można się pewnie temu, można to jakoś uzasadnić, ale kiedy czytasz o, Nauka, nauka. O, No tak, o tysiącach ptaków zabijanych po to, żeby porównywać, czy ich pióra się różnią od siebie i czy gatunki w związku z tym można inaczej.
0: Badania podstawowe. No
1: badania podstawowe, ale kurczę na żywym organizmie i to rzeczywiście wizja tych wielkich stat ptaków liczących po kilkadziesiąt tysięcy, które w ciągu kilku lat zostały tak przetrzebione, że dzisiaj są na wymarciu. Mhm. No naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza, że te, no, jak mówię egzemplarze, to to, no te martwe ptaki są stale przechowywane, ale nikt z nich już nie korzysta. Skrzynie z rozmaitymi gatunkami, no po prostu wszystko osiadło kurzem i w zasadzie nie wiadomo, co z nich robić. Wypchane oczywiście, o, ale też i skórki. No przerażająca, dla mnie osobiście przerażająca wizja takiej przeszłości nauki, która pokazuje, jak no jak długo pewne zupełnie niedorzeczne już w danym momencie koncepcje potrafią funkcjonować, bo to przekonanie, że najważniejszym narzędziem ornitologa jest strzelba i zabijanie zwierząt utrzymuje się jeszcze w ciągu już po II wojnie światowej. To nie jest tak, że to wraz z fotografią na przykład bardzo szybko znika. Ale to jest jakby tylko jeden, jeden wątek, nie najważniejszy przecież w tej książce. Drugim właśnie jest fakt, że... Günter Nithammer przez pewien czas przewodniczący Najważniejszego Towarzystwa Ornitologicznego w Niemczech. W czasie II wojny światowej był członkiem SS, zaciągnął się sam i był wartownikiem w Auschwitz, w Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym. Co samo przez się już no, może budzić zastrzeżenia, aczkolwiek wiemy, że ta denazyfikacja w RFN do lat 60. przebiegała w bardzo specyficzny sposób. Ale chyba najbardziej wstrząsające jest to, że on będąc w oświęceniu, będąc tym strażnikiem, faktycznie zrobił wszystko, żeby móc dalej prowadzić badania mm-hmm. naukowe. To znaczy obserwować ptaki na terenie obozu koncentracyjnego, bo my czasami kojarzymy Auschwitz tylko z tym zachowanym fragmentem, tak. który dzisiaj jest pomnikiem, ale Auschwitz to było, ten, ten obóz to było ogromne przedsiębiorstwo mające ogromne obszary pod swoim, w swoim obrębie i tam rzeczywiście on te obserwacje prowadził. Ba, co więcej, opublikował artykuł w jednym z wiodących czasopism ornitologicznych, gdzie podpisał się właśnie dr Günther Nidhamer obecnie w w AFNSS, co zresztą miało spowodować potem pewne zamieszanie. Już tu nie, nie będę zdradzał oczywiście wszystkich szczegółów, ale dlaczego uważam, że jest to bardzo aktualna książka, bo pokazuje uniwersalne metody bezmyślnego włączania się w główny nurt życia politycznego, taki, który przynosi jak najwięcej korzyści, a potem zapominanie tego faktu albo banalizowanie go i co więcej banalizowanie przy pełnym, przy pełnej akceptacji środowiska akademickiego, kolegów i koleżanek, którzy z daną osobą pracują. Krótko mówiąc to, że było się członkiem tej zbrodniczej organizacji, że że do końca życia Nitamer nie, nie przyznał się i on cały czas utrzymywał, że on nie wiedział, jak wyglądało życie w obozie. Z niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Do końca życia wypierał się tego i uważał, że wszelkie uwagi pod jego adresem są czymś karygodnym, niekulturalnym, nie powinny mieć miejsca, zaburzają czystość życia naukowego. Ty, I teraz patrząc na to wszystko i do końca życia nie poniósł żadnej konsekwencji z tego tytułu, z wyłączeniem krótkiego okresu przebywania w więzieniu w Polsce, bezpośrednio po po wojnie. To wszystko pokazuje, jak bardzo, nie wiem, czy czy naukowcy są tak ślepi. Ja bym powiedział, że to jest raczej rodzaj hipokryzji, to znaczy w pewnym momencie... Albo cynizmu też. Może cynizmu, ale możliwe, choć ja mam wrażenie, że to jest bardziej taka, taka hipokryzja wynikająca z z jednej strony z przyjęcia uwarunkowań historycznych, no jestem tutaj, więc zachowuję się tak, tak, jak tego wymagają, bo przecież nauka jest ważniejsza, ale guzik, prawda, to nie nauka jest ważniejsza, to kariery są ważniejsze. I to jest chyba brutalna prawda też o tym, o tym środowisku akademickim z okresu nazistowskiego, w wielu przypadkach w Niemczech, Ale, ale nie tylko. Nie łudźmy się. To są zachowania, którym powiedziałbym, są bardzo uniwersalne, gdzie łatwo jest wejść w relacje z tym życiem politycznym, przemykając na coś oko i uzasadniając to wyższą koniecznością, wyższymi celami, a potem stwierdzić, no takie były czasy. No
0: ale chcesz tym samym powiedzieć, że mamy ogromne kłopoty z władzą?
1: Ja myślę, że mamy ogromne kłopoty z uczciwością. To znaczy, bycie w akademii budzi poczucie wyższości nad standardami etycznymi w ogóle. Czy zajmuje się czymś, co jest ponadczasowe, nauką, co jest bardzo istotne, nikt temu nie przeczy. Czasami jest niezrozumiałe, ale to tym bardziej się czuje wyróżnione jako ten kapłan. W związku z tym to, co robię, no czasami może przekraczać te... Granice etyki obowiązujące zwykłych ludzi. No klasyczny Ibermensch I to nie jest, znaczy, i tu nie, wcale do ideologii nazistowskiej nie piję, tylko do Schopenhauera, do niczego. To jest pokazywanie tego, że jestem kimś wyższym, w związku z tym te standardy etyczne może mnie obowiązują, ale nie tak jak wszystkich. To jest wielkie moim zdaniem niebezpieczeństwo i nic, odkreśląc tą taką pozytywną wizję tego Ibermęścia, który miał nie przejmować się zwykłymi przesądami i dążyć do swojego celu, pełen energii i ożywczy. No z drugiej strony świetnie sportretował właśnie wielu ludzi Akademii, aczkolwiek nie tylko ich oczywiście, którzy tak bardzo utożsamiają się ze swoją wyjątkowością, że nie są w stanie zobaczyć, że to co robią jest po prostu nieetyczne, niegodne. Taka dość smutna refleksja, ale moim zdaniem świetnie uczula też teraz na to, czym, kim jesteśmy, w jakich czasach żyjemy, że to nie są wcale problemy tylko tych najbardziej rzucających się w oczy okresów historycznych. Nie. To zauroczenie władzą można obejrzeć na wielu przykładach, niekoniecznie sięgając głęboko wstecz.
0: To teraz powiedz, bo na początku wspomniałeś, że w książce tej znalazłeś sporo informacji, w zakresu ornitologii, tak? Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Czy to utrudnia jakoś lekturę? Czy, czy...
1: Tak, właśnie dlatego, hmm. tak wspomniałem o tym, że trzeba być zapalonym ornitologiem. Trochę myślę, że utrudnia, zwłaszcza tam, gdzie te fragmenty stają się dłuższe, hmm. um, ale z drugiej strony nie, nie jest tak, że jakby one przytłaczają. Można spokojnie sobie przekartkować dwie hmm. czy trzy strony opisu polowania na takie czy inne, na takie czy inne ptaki, jeśli to nas nie wciąga, a przyznaję, że mnie pod koniec już książki zaczęło męczyć. Mhm, Natomiast nie zmienia to faktu, że dzięki temu też ta książka nie jest jednoznaczna, to znaczy stara się pokazać pewną analogię między tym zaślepieniem swoich tak. tak, ten kontekst mhm. też myślę, że mentalny. Mhm. czyli znaczy, jeżeli mhm. jesteś przekonany, że jako władca świata możesz wymordować wszystkie ptaki, po to, żeby porównywać, czy jest to podgatunek A i podgatunek B to myślę, że jest to też droga do tego, żeby myśleć, że no dobrze, coś tam się złego dzieje, ale przecież ja prowadzę najlepsze tak. badania naukowe na świecie. Hmm. Więc no, warto i pod Czyli tym to pokazuje też przeczytać.
0: granice naszego poznania trochę.
1: Granice etyczne, myślę, że hmm. też wzywa nas hmm. i pokazuje, jak, jak, łatwo, jak łatwo dać się uwieść swojej własnej pysze i swojemu własnemu przekonaniu, że to, co robimy, jest najważniejsze na świecie. Hmm. I jakie są tego konsekwencje. Hmm. No dobra, a druga strona z kolei, zupełnie inna książka, aczkolwiek tego samego wydawnictwa. Małgorzata Nocuń. Miłość to cała moja wina o kobietach z byłego Związku Radzieckiego. No, t- można by powiedzieć, że t- tematyka... M- tak się widzę,
0: odbijasz od jednego, że tak powiem, tak polu, znaczy tak, bieguna do drugiego. <laughs> A my tam gdzieś jesteśmy po środku tutaj. No, ta, z no,
1: no, no, no właśnie, no właśnie. Też tegoroczna publikacja. Mhm. Bardzo ciekawa dlatego, że znowu niejednostronna. To znaczy jest to zbiór reportaży, które autorka przy okazji swoich innych prac też, mhm. reporterskich prowadziła. Nie, niewiele jest tutaj kobiet z pierwszych stron gazet. Autorka rejestruje raczej życie tych, które są trochę w cieniu historii, aczkolwiek zdarzają się tu i opozycjonistki, nawet te największe ich życie, ale znowu życie codzienne, nie to związane może bezpośrednio z najważniejszymi wydarzeniami. I co uderza to przede wszystkim dążenie do pokazania takiego, no nie to, że bezstronnego, bo tu widać sympatię, to jest oczywiste, ale uwarunkowań życia osób, kobiet, którym przyszło żyć w naprawdę skrajnie niesprzyjających warunkach, dla kobiet właśnie, a które starają się jakoś poukładać swoje życie, przeżyć je zgodnością, mimo naprawdę bardzo trudnych relacji, jakie łączą je i z państwem, i z no, mężczyznami niestety. Znajdziemy więc tutaj i relacje z okresu przed II Wojną Światową i wstrząsające opowieści o funkcjonowaniu kobiet w oblężonym Leningradzie. Mamy też sprawozdanie, czy inaczej opowieść o tym, jak dochodziło do najważniejszych wydarzeń opozycyjnych i pokazanie też czym była opozycja w ZSRR, bo była. Aczkolwiek jej skala, jej, jej waga, jej ranga, no to są zupełnie inne opowieści, ale jest też opowieść o kobiecie, która po prostu była, była i uważa się nadal za kobietę radziecką i to jest piękne, bo pokazuje też tą grupę ludzi, którą często się w tego typu opracowaniach pomija, to znaczy Wskazuje się, że są to osoby przetworzone przez system, wytworzone, zmienione, nie mające już dzisiaj racji bytu, bo historia się zmieniła, poszła do przodu, są tylko, jakimś, jak to mówił Kellner do obywatela Piszczyka, nawozem historii. No i trochę tak czasami się też czuję, ale dlatego czuję wielką sympatię do tych osób, które pomimo wszystko starają się ocalić siebie, pokazać tą rzeczywistość, taką, jaką one widziały, nawet jeśli dziś nie akceptujemy tego sposobu widzenia. Bardzo ciekawie jest pokazane też rozdarcie osób, które po upadku Związku Radzieckiego nagle znalazły się w takiej aksjologicznej też pustce, nie nie zaakceptowały nowych nacjonalizmów, które wybuchły i jako ci ludzie radzieccy zostali tak pośrodku niczego. No i są oczywiście też opowieści o tym, jak wyglądało życie kobiet już po Gorbaczowie. No też nie jest to obraz bardzo optymistyczny. I tak już kończąc, myślę, że podobnie jak i u nas, aczkolwiek inna jest tego skala, rozdarcie między tym, co to znaczy być feministką gdzieś w Irkucku, w Jakucku, a co to znaczy być feministką w Leningradzie i Moskwie? Dwa zupełnie różne światy, ale w, tu autorka świetnie zwraca uwagę, że to, co um, relacjonują zachodnie media zwłaszcza, zwracając uwagę na spotkania obrończyń praw kobiet, dzieje się właśnie w Leningradzie dawnym, czyli w Petersburgu i w Moskwie. Natomiast to, co dzieje się na prowincji, to jest walka naprawdę o podstawowe elementy prawa praw kobiet, czyli do bycia niebitą, do bycia niewyrzuconą z domu, do posiadania własnego majątku, własnego zdania, do opieki nad dzieckiem. No naprawdę, to niektóre z tych opowieści są wstrząsające i takie trzeźwiące, bo też pokazujące w gruncie rzeczy, jak, no co się może dziać na prowincji, której czasami z tych głównych miast kraju nie widać. Tak, i ostatnia już rzecz że dzisiaj, żeby nie było... Bo już m- mieliśmy dawno o tym opowiedzieć, a ja mam dostałem właśnie ostatni numer karty. O, to jest na, na Tak, no ostatni numer y, kwartalnika y, karta. Bardzo zróżnicowany i naprawdę serdecznie polecam. Z tematem przewodnim jest głos za Izraelem, czyli początki państwa Izrael. Wiesz co,
0: to przy okazji możemy dodać, że kto wie, może nawiążemy bliską współpracę z ośrodkiem karta.
1: Ja jestem jak najbardziej jak najbardziej za, zwłaszcza, że to, to drugi już numer, który mm, dostałem mm. od redakcji. i Każdy jest niesamowicie mm, ciekawy, choć to nie moja epoka przecież. A tutaj znajdziemy naprawdę bardzo dużo cennych... Na, powiedziałbym wręcz w fragmentów źródeł, wręcz całych źródeł, bo pomijając już te dotyczące tytułowego. tematu taki jest tematu. sposób wydawania wiesz, tak. czasopisma, że mhm. tam
0: raczej mniej będziesz, an, znajdziesz analiz tak. takich typowych dla. Takich mm-hmm. czy innych tematów, mm-hmm. do których jesteśmy przyzwyczajeni, a bardziej zwrócenie uwagi na źródła, czyli tak na fragmenty tak. dzienników, tak. relacji itd. Tak no
1: i kapitalnie, i, I na zdjęcia. przykład a, i, zdjęcia. i zdjęcia. No i właśnie, i mamy tutaj cały artykuł do, pod znajemnym tytułem, który mi się też przyda, nie jest tyle. Ale nie jest to kampania na rzecz odchudzania, Czyli... Aha, nie, tylko, tak tylko w nie czasie I wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych w całą kampanię przeprowadził mhm. zachęcającą obywateli do oszczędzania jedzenia, ponieważ zboże wysyłano do, na, do aliantów, na, na pole bitwy, żeby pomóc Europie i pomóc też wojskom amerykańskim w trakcie wojny. I tu o tyle... O tym mówię, że mamy tutaj całą serię plakatów, ale też dokumentów dotyczących tej kampanii, która zresztą dużym sukcesem się zakończyła. No i mamy między innymi odezwę. Kościuszko-Pulawski, walczyli o wolność w Ameryce. Czy ty pomożesz Ameryce walczyć o wolność w Polsce? Jedz mniej. Pszenicy, mięsa, tłuszczu, cukru, abyśmy mogli pomóc Pomoc, o to jest piękno, pomoc z naszym braciom walczącym w armiach alianckich. Proszę. Nie tylko w języku polskim się ukazywały, ale też w języku włoskim, a więc tych dużych emigracyjnych społeczności. Świetny fragment pamiętnika Rud Andreas Friedrich wbrew hipnozie, niemiecka dziennikarka, pamiętnik z od września 38 do, jak dobrze pamiętam, tak, 43 do mhm. lutego 1943 roku. Fragmenty z książki Ruth Andreas Friedrich der Schauplatz Berlin. Mhm. Tak, kapitalne. Naprawdę wszystkim tym, którzy chcieliby zobaczyć nieco inną wizję um, życia w nazistowskich Niemczech. i w stolicy. Tak, w, w stolicy i takiego, i spojrzenia ludzi, którzy nie identyfikowali mhm. się w żadnym stopniu mhm. z... Hitlerem i próbowali z, tą, z tym spojrzeniem nie tylko polemizować, ale czynnie też protestować. Naprawdę polecam, warto, żeby nie dać się uwieść pewnym narracjom, które To To jest fajny pomysł,
0: jeżeli ktoś chciałby na przykład zostawić sobie, tak jak to w przyszłości robi profesor Szarota na przykład, w swoich publikacjach, dzień codzienny w okupowanych stolicach lub też w stolicach w czasie II wojny światowej. Mm-hmm. To jest to kapitalny materiał właśnie do tego rodzaju zestawienia.
1: Mm-hmm. No, jest też fragment poświęcony ucieczce z getta i walce w getcie. No, no czy chociażby listy liteńskiego z okresu, z okresu jego internowania. Kapitalny numer, Czyli naprawdę, bardzo, naprawdę dobra lektura na, bardzo dobra lektura. Serdecznie polecam, jeśli ktoś mm-hmm. interesuje się światem trepów na przykład. Światem trepów. Tak, świat trepów, czyli y, mm, młodzi ludzie wcieleni na siłę do Ludowego Wojska Polskiego za działalność opozycyjną 85. rok. Mm. Tak, 85. rok. No, serdecznie mm. polecam. Super. Tak tyle na dzisiaj, choć mówię, mój zasób jest jeszcze większy, bo już dawno się nie widzieliśmy. No ale to rozumiem, no, że tak, tak, tak dawkować, tak. dawkować i muszę, tam, muszę tak. Muszę kapać, to,
0: kapać. Tak, tak, I to takie właśnie zainteresowanie rośnie. Um, cóż, kolego, to w takim razie co, co, co ja z, z moimi lekturami, było ich sporo, ale ja już, tak jak powiedziałem straciłem trochę mm, rytm w związku z tym przestałem już odkładać na jedną stronę biurka to co przeczytałem, to co przejrzałem no i tak jakoś to wszystko się pomieszało, no ale niezależnie od tego wybrałem kilka propozycji, które mogą ciebie, mogą państwa też zainteresować nie wiem czy wiesz że w tym roku kartuzy obchodziło, obchodziły swoje stulecie istnienia. Mianowicie, mianowicie, tak, założone w 1923 roku i w tym roku obchodzono huczne różne obchody. No i między innymi zorganizowano szereg imprez, także ukazały się pierwsze publikacje. Jedną z nich mam tutaj przed sobą. Jest to album fotografii Glona Persona, kartuskiego fotografa powojennego pod tytułem Fotografie. Zastanawiałem się, wiesz, jak, jak opisać ten, 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 ten album, bo zdjęcia, które tutaj znajdziesz, może nie są zaskoczeniem, bo jest tutaj sporo zdjęć, które pokazują życie codzienne. Kartus, ale także i mieszkańców Kaszub, także i chrzty, no może pogrzebów tu nie widzę, ale chrzty, ale śluby. Czyli można było powiedzieć takie bardzo typowe zadania dla fotografa, który ma swój własny zakład, no i Proszony jest o to, żeby właśnie z z powodu tych szczególnych okazji uwiecznić te, te właśnie szczególne sytuacje. Ale znajdziesz tutaj też w tym albumie różne święta rodzinne, bo ten fotograf też wjeżdżał poza ten swój zakład i robił też na prośbę różnych osób zdjęcia na miejscu. To byłaby może taka pierwsza jakaś taka warstwa. Druga taka warstwa, która mnie zainteresowała to to jest to, jak pokazywał ten fotograf w najbliższą okolicę. jak pokazywał piękno Kaszub, ale też i zawody mieszkańców Kaszub, które dzisiaj praktycznie chyba już nie istnieją. To znaczy, czyli wykorzystał to medium fotografii do zatrzymania w kadrze właśnie tych najbardziej charakterystycznych sposobów zatrudnienia. I tutaj znajdziesz faktycznie kilka takich ciekawych przykładów, co sprawia, że ten album można także i w ten sposób odczytywać. To znaczy też jako zapis historii już dzisiaj praktycznie, albo wydarzeń dzisiaj już, albo zwyczajów, które dzisiaj no, nie są jakoś tam kultywowane, stanowią historię krótko mówiąc. Ale jest jeszcze trzecia płaszczyzna i ta wydaje mi się jeszcze ciekawsza i dlatego chciałem króciutko o tym albumie powiedzieć. Raz, że jest pięknie wydany, to chyba jest sprawa oczywista. Jest wydany przepięknie przez Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. Ale jest jeszcze ta trzecia płaszczyzna, że nie zachowało się archiwum tego fotografa. I kiedy czytałem wstępy, zresztą bardzo kompetentne, redaktorów tego tego tomu, to uzyskałem sobie, jak trudno jest czasami odtworzyć historię takiego zakładu, nie posiadając żadnych materiałów. No więc większość tych zdjęć, które tutaj zostały zamieszczone w tym albumie, To są zdjęcia, które otrzymano dzięki różnego rodzaju zbiórkom. To była tak znana postać, to był tak znany fotograf, który przez dziesięciolecia był czynnym fotografem, że chyba nie ma rodziny w kartuzach dzisiaj, która od dziesięcioleci mieszka, która nie miałaby zdjęć wykonanych (śmiech) przez tego fotografa. No, więc pomysł był prosty, to znaczy, czy możecie Państwo w, w udostępniać nam te właśnie zdjęcia, użyczać tak, żebyśmy później mogli stworzyć taki właśnie wspólny album. I to jest efekt właśnie te, takich działań. No, coś pięknego, to znaczy, wiesz, można stworzyć historię. E, z braku tej historii, to znaczy, w, korzystając z pomocy, z pomocy e, mieszkańców. I tutaj. Myślę, że to powinno być trochę połączone z takim apelem, żebyśmy nie doprowadzali do takich sytuacji. Bo oczywiście to, to świetnie, że udało się tyle tych zdjęć pozyskać, że znalazły się osoby, które były skłonne przekazać. No ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w którymś tam momencie zaniedbano zachowania tego archiwum. Być może uznano, że to może nie są jakieś wartościowe rzeczy, albo nawet w związku na przykład ze zmianą właściciela ten właściciel uznał, co go tam jakieś klisze będą obchodzić. no Ale to są w końcu cenne materiały, także zwracajcie Państwo też baczniejszą uwagę na to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, co wcale nie oznacza, że efekt jaki osiągnięto jest naprawdę wart e, e, zwrócenia uwagi. Jeszcze raz e, przytoczę tytuł Leon Persson: fotografie e, pod redakcją Barbary e, Konkol. A dodatkowo tu jeszcze wstęp napisał Piotr Smoliński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. A album wydało Muzeum Kaszubskie. Kolego, tak, to tak, oglądaj tak, sobie. Będę koniecznie. mówić o drugiej książce, a ty sobie oglądaj, żebyś tak koniecznie, miał koniecznie. ręce tak zajęte. Tak. Druga moja lektura, w, nie mniej ciekawa. O, i tu chciałem się kolego pochwalić. Dawaj. Widzisz, to jest to, o czym tak naprawdę. Się, się, Bo kto nas pochwali powiedzieć. jak nie my sami. Otóż, minęło ponad. No poczekaj, bez mała, prawie 30 lat i wyobraź sobie, moje pierwsze publikacje z kolegą Małkiewicza na temat powstania ludowego W NRD. Mm-hmm. Ukazały się w połowie lat 90. To no to prawie 30 lat, nie? No to tak, prawie 30 lat. I wyobraź sobie, że te nasze prace w końcu znalazły miejsce w niemieckich opracowaniach.
1: Uuu, szacun. Teraz trzeba
0: było powiedzieć: jest! Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. <laughs> Otóż mam przed sobą bardzo ciekawy tom, w, w, który składa się z dwóch części. Autorami są historycy, jeden historyk z Austrii, drugi historyk z Niemiec. Michael Geller i Rolf Steiniger, obaj specjaliści zajmujący się od lat problematyką historii NRD, a zwłaszcza powstania ludowego. Dotąd ukazywały się monografie poświęcone powstaniu w, w osobnych tomach. Tutaj postanowili połączyć siłę i wydali wspólny tom. Um, przy czym to jest oczywiście podzielone na dwie części i mamy taki trochę dwugłos w tej, w tej, tej właściwie sprawie. I mamy taki kapitalny wgląd do tego, jak można te wydarzenia rozpatrywać. I o ile Michael Geller w, w zwrócił uwagę na ten kontekst międzynarodowy wydarzeń czerwcowych. I tutaj właśnie on uwzględnił te nasze wyniki badań, pokazując, że były też echa w Polsce na te wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. No Jeszcze raz podkreślę, bardzo mnie to cieszy, że 30 lat, ale jednak udało się także i w te nasze prace tutaj w jakoś uwzględnić i uwypuklić. O tyle z kolei Steininger bardziej się skoncentrował na w wewnętrznych problemach NRD na pokazaniu tego jak to powstanie, jakie to powstanie miało znaczenie w samej NRD, i jakie ma znaczenie dzisiaj w zjednoczonych Niemczech. Ale ten Tom jest ciekawy jeszcze z innego powodu, ponieważ Wcześniej naturalnie spotykaliśmy się też i z takimi rozwiązaniami, że do głównej części tej takiej analitycznej dołączano też najciekawsze do źródła i także tu jest w bardzo w podobny sposób ten temat rozwiązany. Każdy z autorów, zarówno Michał Geller, ale także i Rolf wskazał ciekawe źródła i dołączył je do właśnie tych dołączyli do tych swoich opracowań, ale jeszcze poszli krok dalej i i, i na to chciałem szczególnie zwrócić uwagę, bo ostatnio interesowałem się też, jak te wydarzenia czerwcowe w NRD pokazywane są w w, w polskich podręcznikach do historii. No i to jest tutaj chyba temat na osobną naszą rozmowę. Czy na przykład są uwzględniane w ramach na przykład generalnie wystąpień antykomunistycznych w bloku, jeżeli tak, to ile się miejsca poświęca czy zwraca się uwagę na przykład na jakieś konkretne postacie, które odegrały tutaj jakąś znaczącą rolę. Więc ja na razie zostawiam tutaj kwestię naszych podręczników, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, autorzy zaproponowali też tematy, które nauczyciele mogliby podjąć z uczniami podczas lekcji z historii. I wydaje mi się, że z tego powodu ten tom wart jest także uwagi ponieważ mamy tutaj i tą część analityczną, mamy też tą część źródłową, ale także i konkretne propozycje do wykorzystania tego materiału w szkole. No, nie ukrywam, że życzyłbym sobie też trochę tak po naszych niektórych publikacjach, to znaczy wiesz, na tematy znane, takie, które wydawałoby się od lat są wałkowane, to żeby nie poprzestać na tym, tylko się zastanowić, czy nie można byłoby naturalnie może nie do każdej publikacji, ale być może właśnie do takich, które podejmują, podejmują ogólne tematy i takie, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w szkole, a żeby zaproponować też jakieś konkretne rozwiązania, które na przykład nauczyciele czy też uczniowie sięgając po takie materiały mogliby z powodzeniem wykorzystać. Więc jeszcze raz polecam, książka bardzo ciekawa, warta tego, żeby zwrócić na nią uwagę Michel Geller, Rolf Steiniger 17 juni 53 te unterdrückte Volksaufstand powstanie ludowe w 17 czerwca 53 roku. I z tym związana jest jeszcze inna rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę. Wspomniałem już Państwu, że Byłem w Andreasstrasse w Erfurcie w miejscu pamięci, w miejscu edukacji. Tam w pomieszczeniach dawnego więzienia śledczego obejrzeć możemy teraz bardzo ciekawą wystawę stałą, która składa się z takich trzech części głównych. Pierwsza część to jest ta część dotycząca aresztu. Słuchaj. To jest najwyższe piętro. Po latach nawet. W 1992 roku to więzienie zostało zlikwidowane i przekazane ostatecznie na cele edukacyjne. Te, te, słuchaj, te, te, te cele zostawiono niezmienione. Słuchaj, ty czujesz się, jak idziesz mhm. z tym korytarzem, bo to jest taki długi korytarz. Po jednej i po drugiej stronie są te właśnie cele. No. Nie wiem, jak, jak wiesz, to, to uczucie jakoś opisać, to znaczy to jest coś bardzo dusznego, wiesz, to mm-hmm. znaczy idziesz, bo idziesz po jakimś takim linoleum, jakimś takim chamskim, wiesz, do tego masz te ściany, jakieś takie wymalowane, jakieś takie, wiesz, farbami jakimiś dziwnymi, wiesz, strasznie jest to takie przytłaczające, a może to jest chyba najlepsze określenie. Mm-hmm. takie przytłaczające, wiesz, i później wchodzisz do takiej celi, bo możesz wchodzić też do takiej, wiesz, i słuchasz historii tych ludzi, młodych ludzi w, w latach, 80, którzy na przykład chcieli zorganizować koncert rokowy. To było naturalnie niebezpieczne dla władz, bo tak zostało to zdefiniowane i następnie zostali oni osadzeni na wiele miesięcy właśnie w takim więzieniu śledczym i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, I z jednej strony właśnie masz świadomość tych połamanych życiorysów, z drugiej strony to, to, to duszna taka atmosfera tej, tej celi. No. I co mi się już słuchaj rzuciło w oczy, ta wielka liczba zamków, Dwie tam było tych zamków? Wiesz, fakt, że to, to, to więzienie wykorzystywano już od dawna, że miałeś tam w różne generacji cel i ich wyposażenia, bo od drewnianych łóżek kończąc na piętrowych i tak dalej, i tak dalej, z jakimiś szafkami, to wszystko możesz zobaczyć, słuchaj. Um, to jeszcze miałeś te zamki I, i, i to też widziałeś wiesz od tych zamków, tych takich tradycyjnych, mechanicznych, kończąc na tych właśnie elektrycznych chyba. Wiesz, ja się na tym kompletnie nie znam, to ktoś mnie zaraz poprawi, ale w każdym razie to to robi wrażenie, wiesz, czyli na tych drzwiach masz taki, no, można powiedzieć, taki, taki zbiór zamków różnego typu i nawet na tej podstawie mhm. możesz określić różne różne Wiesz, historyczny jakiś taki rozwój, wiesz, takiego zamku wiesz, w, w, w więzieniu. No i jest stróżówka. Słuchaj, no, poszedłem, wszedłem do tej stróżówki. Małe pomieszczenie. Też takie pomieszczenie, które by no, od razu wiesz, popadłbyś w jakąś no, straszną depresję. Bo patrzysz przez małe okienko, widzisz ten cały korytarz. Wiesz, to coś strasznego, wiesz, no to, Ja nie wiem, jak można zdrowym w ogóle wiesz, było wychodzić z takiego miejsca. Więc tutaj się kłania znów Foucault pewnie ze swoimi książkami wieś, o więziennictwie i tak dalej. I, I to też jest ten fenomen, który on opisuje właśnie tych, którzy z kolei pilnowali, wiesz. to mhm. znaczy nie tych, którzy byli zamykani, ale też i tych, ty, tych którzy pilnowali, więc słuchaj, to jest. No... To jest ta pierwsza część w każdym razie. Druga część wystawy, czyli ta pierwsza areszt. Um, w, um, druga część jest, dotyczy terroru, czy właściwie państwa SED, e, państwa nrd No i trzecia jest poświęcona rewolucji. To tak schodzisz piętrami z góry na dół. I w piwnicy, czy w piwnicy wykorzystuje się do wystaw czasowych. I obejrzałem sobie jedną z takich wystaw czasowych, ona mnie szczególnie zainteresowała nie tylko dlatego, że w tych dniach obchodziliśmy 70. rocznicę powstania ludowego w Eneryda, to tylko przypomnę, 17 czerwca 1953 roku. Ale wystawa czasowa, która została zorganizowana przez studentów w miejscowej uczelni. Była, wykonano, wykonali ją naprawdę bardzo ciekawie. Ona była poświęcona językom 17 czerwca, i tutaj zestawiono gazety zachodnio-niemieckie, ale także i wschodnio-niemieckie, i do tego jeszcze wykorzystano prawdę. I na tej podstawie, w takiej pracy seminaryjnej, wykazano, jakiego języka używano wtedy. I to na tej wystawie bardzo fajnie zostało zaprezentowane. Ale to, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to nie tylko temat, który przez studentów został zrealizowany i zakończony właśnie w postaci takiej wystawy, ale też wykorzystanie kodów QR. I to wydaje mi się, to jest też bardzo fajna rzecz, ponieważ ta wystawa od początku była pomyślona jako wystawa dwujęzyczna w języku niemieckim, języku angielskim i żeby nie mnożyć niepotrzebnie tekstu, bo tego tekstu i tak jest dużo, bo tu pracowano przede wszystkim z tekstami. Koncentrując się na tym języku propagandy, czy też języku, w jakim, za pomocą którego starano się te wydarzenia opisywać, to za pomocą z kolei kodu QR możesz wersję anglojęzyczną sobie wywołać i możesz sobie po prostu to obejrzeć. Więc bardzo fajna rzecz, mała wystawa, taka, która faktycznie jest efektem pracy zespołu, studentów, grupy studentów. W, w jednym semestrze i muszę powiedzieć, że, że byłem, byłem faktycznie bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. Wystawa pod tytułem Disprachen do Sibcient Unini Drycy języki 17 czerwca 53 roku. I na koniec kolego, ponieważ wspomniałem o tym sześcianie, Tubusie, Kubusie, czy jak on tak zwał, tak zwał tym czarnym, to chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Na bardzo ciekawą stronę internetową, która dopiero niedawno została udostępniona, a która jest wykonana przez miejsce pamięci, miejsce kształcenia ulica Andreasa, albo jak wolisz Gedenk und Andreas Andrasstrasse. Polecam, żebyś zajrzał sobie do tej, na tą stronę, ponieważ ta strona składa się z dwóch takich generalnie części. Jest multimedialna, bardzo ciekawe rozwiązanie. Możesz zarówno wywołać sobie taką część, która dotyczy miasta i powiatu Erfurckiego, czy właściwie Erfurtu i najbliższych, najbliższych okolic Erfurtu, i oczywiście druga część z kolei ta jest poświęcona już temu miejscu pamięci i miejscu edukacji Andrea Strasse. I w tej pierwszej części pojawia się mapa. I na tej mapie, to oczywiście te, też znamy też i ta, taki układ, pojawiają się różnego rodzaju punkciki na tej mapie i możesz je sobie po prostu wywołać. I tutaj poznajesz historię w konkretnych osób, miejsca, to sobie wywołujesz, to sobie oglądasz, ponieważ sporo jest materiałów, nie tylko w fotograficznych, ale także i filmowych, także to może sobie bez większych problemów wywołać. Ale to, co mnie na przykład zainteresowało też, że jest ta strona od samego początku skierowana też do młodego użytkownika, nazwijmy to może tak, ponieważ zadbano tutaj, i co jest ciekawe, że te... Ta opowieść graficzna cieszy się coraz większym powodzeniem. Także i tutaj znajdziesz na przykład taką opowieść obrazkową dotyczącą historii NRD. Ale w chwili, kiedy zaczniesz sobie tą opowieść tak jakoś przeglądać, to nie jest to takie oczywiste. To znaczy, jeżeli sięgasz w książkę, komiks do ręku, czy też tą opowieść graficzną, to najczęściej masz możliwość jednego rozwiązania. To znaczy mamy jedną opowieść, która jest spójna od początku do końca i, i tak dalej. Tutaj natomiast możesz sobie różne wersje wybrać. Na przykład jest tutaj historia w, w, w rodziny, która w, po zbombardowaniu, jeśli sobie dobrze przypominam, Kilonii, w, po Drugiej wojnie światowej w, skorzystała z zaproszenia rodziny i przyjechała do Erfurtu. I stanęła w, na początku przed różnymi dylematami. To znaczy, jeden z tych członków chciał się angażować politycznie. No i teraz kapitalna sprawa. Oczywiście tutaj już masz pokazane te dylematy i tak dalej. i Możesz teraz wybrać. Gdyby wybrał SED, czyli partię komunistyczną, no to yy, z czym był, yy, z czym no, się to wiązało, to znaczy od, yy, tutaj dostajesz książeczkę partyjną, gdzie masz wypisane wszystkie nazwiska itd. Tak tak ale mogłeś na przykład zdecydować się na inną opcję, że na przykład wybrałeś SPD jeszcze przed zjednoczeniem na przykład, prawda? I teraz, z czym się to z kolei wiązało? Na przykład tutaj pojawia się cały wątek represji na przykład, który już w przypadku, kiedy stały się członkiem tej późniejszej partii komunistycznej SED, no naturalnie z tym nie miałeś do czynienia i tak dalej, i tak dalej. Więc masz takie też historie alternatywne, które powodują, mm-hmm. że to nie jest opowieść, tak jak sobie książkę czytam od początku do końca, tylko ty sam po części wpływasz na to, jaką perspektywę chcesz przyjąć, czyli ta wieloperspektywiczność takiej opowieści graficznej i jeszcze do tego pokazanej w formie takiej multimedialnej, słuchaj, coś kapitalnego. Ja jeszcze czegoś takiego po prostu nie widziałem, wiesz, bo dotychczas miałeś tak, że, że na przykład jeżeli nawet, a przecież nieraz omawialiśmy niektóre publikacje IPN na przykład, które nazwijmy to może umownie tak, żeby tutaj już nie, nie, nie za bardzo się nie, 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 nie wieszać i tak dalej, i tak dalej, na takich czy innych produkcjach. Nazwijmy, że to, to były też te opowieści graficzne. <śmiech> Nazwijmy to tak. Nazwijmy to. Nazwijmy to tak, że to są opowieści graficzne. Prawda? Mniej lub bardziej udane. Ale to już ja poprzestaję z krytyką, bo to już wcześniej o tym mówiliśmy. Ale nie spotkałem się z takim właśnie podejściem alternatywnym. To znaczy, że w końcu każdy z nas stawał przed takim czy innym dylematem w przeszłości, no, i teraz mógł wybrać taką drogę albo taką. I teraz z kolei my, jako historycy, na podstawie różnego rodzaju historii doskonale wiemy, że, jakie to miało skutki. Mhm. Więc można to świetnie pokazać, właśnie wykorzystując nowe media. I na to chciałem zwrócić uwagę, że ta strona naprawdę jest kapitalną odpowiedzią na te pewne oczekiwania, żeby nie tylko wrzucić coś do internetu, że na przykład o dobrze. Wymieniłem jedną instytucję, niech będzie ta sama instytucja, że możesz sobie ściągnąć wciągnąć w wersji PDF w komiks, bo oczywiście możesz sobie k- zakupić w wersji mm. tej z, y, tradycyjnej papierowej, ale też możesz na przykład sobie ściągnąć wersję elektroniczną w PDF. Ale no, ona nie jest interaktywna. Mm-hmm. Natomiast tutaj mamy inne rozwiązanie, mamy inny sposób podejścia. No i Mnie się spodobała strasznie ta wieloperspektywiczna. I czy takiego młodego człowieka nie zainteresujesz? Naturalnie, że tak. Czy y, nieco starszego nie zainteresujesz? Oczywiście. I takiego jak ja, który już się nie zalicza ani do, no nie, do starych jeszcze nie, ale ale powiedzmy sobie tych pośrodków, też to zainteresowało.
1: Jesteś dojrzały wiekiem. O, dziękuję Ci bardzo. Ale to to rzeczywiście jest jeden z elementów interakcji, które obserwowaliśmy już od jakiegoś czasu, głównie jednak w przypadku prezentacji wideo. (śmiech) Miłośnicy serialu Black Mirror pewnie też pamiętają, jest taki jeden z odcinków, gdzie można sobie wybrać w jaki sposób ten wątek opowieści będzie się toczył, a sięgając jeszcze wstecz, no tu mamy grę w klasy mm-hmm. Cortezara, mm-hmm. gdzie rzeczywiście z kluczem można taki lub inny opowieść sobie układać. I to jest faktycznie bardzo ciekawe, można przeżywać w różny sposób tą rzeczywistość, pokazywać, tak jak mówisz, wieloperspektywiczną. Jej perspektywiczny charakter może nie podzielam twojego entuzjazmu, że wszyscy się tym zainteresują, ale bardzo mnie cieszy twój optymizm.
0: No, znaczy, wiesz, ja oczywiście, <laughs> jaka jest praktyka, to doskonale wiem, tak. tylko że to to chciałem cenne. zwrócić uwagę, że, że nie masz takiej linearnej opowieści, tak. tylko masz po prostu zachwianie tej linearności I, i poprzez tą taką interaktywność, że ty wybierasz sobie taką czy inną opcję, no to wtedy chcesz zobaczyć tą odpowiedź, to znaczy, co z tego wyniknęło, mm-hmm. prawda? I mm-hmm. wiesz, ja myślę, że to może być też takim ciekawym sposobem na docieranie z tymi różnymi informacjami, pokazać, że ta historia nie jest jednowymiarowa, że nie jest linearna, mm-hmm. że po prostu często, a wielokrotnie jest przecież tak, że my nie mamy jednej odpowiedzi, że mamy ich kilka. I ja myślę, że jak przeglądasz sobie tak tą stronę po stronie, to takie wrażenie powstaje. Ale zadanie domowe dla ciebie, dla państwa. Proszę, rzućcie okiem na tą stronę. Jestem ciekaw waszego zdania. Czy nie warto byłoby, tak jak w przypadku tego tubusa, kubusa, jak zwał tak za sześcian, no to sześcian mi się bardziej podoba, tego czarnego, z tym z tą, z tą opowieścią graficzną, um, przenieść na nasze warunki. To być może państwo znacie, albo ty, no już zresztą wymieniłeś niektóre rozwiązania, może państwo znacie także i takie rozwiązanie, postaci strony, hmm. które właśnie realizuje ta, takie, takie, takie pomysły, takie, takie zadanie też ma właśnie żeby zwracać uwagę na to wieloperspektywiczność. Super.
1: Dzwonimy. Tak, bo, żeśmy się rozgadali tyle o lekturach. Państwo ale, wybatem, to ale to tylko dlatego, że długo tak, się nie widzieliśmy. długo się nie widzieliśmy i du- dużo czytaliśmy.
0: A poza tym cały czas się ograniczaliśmy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak,
1: cały czas. No Nie, w ogóle tak. byliśmy bardzo ograniczeni. Tak. My w ogóle jesteśmy ograniczeni, ale nieważne. W każdym razie, proszę <laughs> Państwa. To znaczy ograniczeni, tak, ale nie czasem. <laughs> ale nie czasem. W każdym razie, proszę Państwa, dzisiaj zdecydowaliśmy się o zakątkach historii porozmawiać chwilę. Wynik tego, że właśnie podróże sprzyjają zagłębianiu się w nieoczywiste miejsca, gdzie.
0: Kolega dzisiaj przyszedł, proszę bardzo, w sandałkach, Ta. bez skarpetek, czyli, w, czyli widać człowiek drogi,
1: drogi. Człowiek drogi, tak, znaczy Człowie... ona nie było. Aż Ale takie laski drogi. nie ma, proszę państwa, jeszcze także. Laska jest na bezka. Także aha, miłość aha, wiadomo. Aha, aha. W każdym razie, proszę Państwa, wracając do głównego tematu. No, no, faktycznie. Tak, tak letnie tak dzisiaj przyszedłeś. No. Ja tutaj... no bo ciepło jest, kolego. No, ty wiesz, nie czujesz w tych murach. nie mam, za... ale widzisz, no ja no, a, zamknięty mokalny, w, w tych tak, murach kozula, po prostu. No, długie spadnie. Jak to było nie, nie, niemiecka, niemiecka sztuka, tak? tak, to, było. No, 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 to kunst? No nie, to nie, ale to inna wiersza. Aha, Nieważne. Okay, w każdym razie. Proszę Państwa, zakamarki, no bo rzeczywiście błądząc po akurat w moim przypadku naszym Dolnym Śląsku zjeżdżałem w miejsca, gdzie stosunkowo rzadko może turyści się pojawiają jakoś tłumnie, choć nie oznacza to, że ich nie ma i za każdym razem byłem zafascynowany różnymi historiami, różnorakimi, różnymi podejściami do tych historii i tak zastanawiałem się na ile można już nie przez pryzmat właśnie regionalnej historii i dydaktyki, ale przez pryzmat w ogóle uczenia historii włączyć uczniów w takie wycieczki nieoczywiste. Tak, żeby ta ich wizja historii kształtowała się inaczej niż tylko przez pryzmat modeli, które są. No bo wiadomo, żeby zrozumieć historię musimy mieć pewne modele, wielkie wydarzenia, duże procesy i tak dalej. Ale historia nie dzieje się tak. To jest tylko rama, w której żyjemy. Natomiast nasze historie dzieją się w małych przestrzeniach, w lokalnych kontekstach. Niekoniecznie właśnie regionalnych, bo to, co się kojarzy z historią regionalną, to zazwyczaj wywołuje no, pe- pewne zmęczenie, no, bo już jesteśmy tutaj ile można o tym samym, tra-ta-ta-ta. ale nagłe wrzucenie w taką historię lokalną zupełnie innych przestrzeni. Czy to nie jest też taki impuls do innego spojrzenia na historię, bo wspominałeś o tym zaciekawieniu? I to zaciekawienie oczywiście rodzi się z wielości perspektyw, ale może się też rodzić z poczucia obcości, gdzie nagle to, co wydaje się oczywiste, pokazuje swoją zupełnie inną treść. Ja miałem takie wrażenie, kiedy pojechaliśmy z żoną do Bukowca. To miejscowość chyba znana państwu między innymi z ostatniej książki Springera. No choć występuje tam pod inną nazwą, no ale to moja zrządliwość, no ale okej, okay, nieważne. W każdym razie piękne... Licencja poetycka. No, licen... no licencja, no dobrze, niech tak będzie. W każdym razie Bukowiec, posiadłość Fryderyka i Fryderyki von Reden, wspaniała, nie, nie wiem jak to nazwać, przestrzeń zorganizowana jako park angielski, Ale poza tym, że jest to, wiadomo, wszystkie te elementy typowe dla Parku Angielskiego można tam jeszcze dziś znaleźć, choć nie ma co ukrywać, ta zielenie jest mocno już przekształcona przez upływający czas, to to, co mnie uderzyło, to głęboka harmonia, jaka została zaprojektowana w całym tym założeniu, gdzie obecność człowieka jest ściśle wpisywana w tą przestrzeń natury i takim symbolicznym dla mnie elementem jest pawilon To się Ateny nazywało, albo herbaciarnia, na wzgórzu ponad lekko dominującym nad nad wsią, w otoczeniu drzew, ale z taką wytyczoną aleją, dość charakterystycznym widokiem, osią, znajduje się pawilon dość lekki, gdzie są dwa gabinety i przestrzeń taka otwarta, w której można było usiąść, wypić sobie herbatę. I całość tej osi właśnie skupiona jest na śnieżce można mhm. usiąść sobie w takim pawilonie i zupełnie świadomie zaprojektowano go tak, żeby albo pracujący w gabinecie obok, albo zasiadający tam, raczący się herbatą widział tą, tą śnieżkę.
0: I wracamy znowuż do ornitologów.
1: Trochę do ornitologów, to może raczej Landeskunde jakiegoś, <grym> ale... Tak, ale to tylko jeden z przykładów, bo jakby mam, mam ich w głowie dużo więcej. ale To jest to uderzenie, że kurczę, my dzisiaj rozmawiając dużo na temat zagrożeń natury, przyrody, dużo różnych rzeczy i ładnych, mądrych słów mówimy, a zapominamy o tym ekologicznym podejściu. To znaczy, że wszystko tu się łączy ze sobą. Tymczasem na przykładzie jednego takiego pawilonu pokazania historii wcale nieoczywistych tego małżeństwa, bo choć tam oczywiście jest piękna dedykacja, bo cały ten pawilon jest został wybudowany dla żony w Fryderyki i, i jest tam w, ta, ta piękna sentencja mojej najukochańszej żonie Fryderyk, hrabia von Reder, No coś pięknego, ale wiemy doskonale, że on odpowiadał też za rozwój górnictwa na Górnym Śląsku i nie przejmował się za bardzo losem robotników, którzy tam pracowali. Więc jak w soczewce skupiają się tutaj wszystkie te klimaty historyczne, ale też to spojrzenie takie ekologiczne na funkcjonowanie człowieka jako elementu natury. No i teraz pytanie do ciebie, czy widzisz przestrzeń taką edukacyjną, żeby... Właśnie wyrwać i studentów, i uczniów, i nauczycieli z takiego pewnego kołowrotu, powtarzania tych samych schematów myślowych i wrzucić je w takie nieoczywiste miejsce.
0: Oczywiście znaczy, wiesz, no, na pewno przestrzeń taką widzę, ale... Zbyt dużo tutaj sformułowałeś założeń, to znaczy uh-huh. mówiłeś tutaj o modelach, mówiłeś uh-huh. też o pewnych utartych przyzwyczajeniach, uh-huh. mówiłeś też o jakimś takim kieracie, w którym uh-huh. funkcjonujemy, uh-huh. to znaczy pewnych takich wyobrażeniach utartych i je powtarzamy, powielamy i tak dalej. To by oznaczało trochę, że z tą naszą wrażliwością dzisiejszą, bo przecież uh-huh. zwróć uwagę, o ekologii naturalnie rozmawiamy od wczoraj, ale... Tak. ale to nie jest też tak, że stale rozmawialiśmy lub też mhm. rozpatrywaliśmy tego rodzaju rozwiązania, o których ty teraz powiedziałeś bardzo konkretnie, jako element właśnie takiego myślenia proekologicznego, mhm. bo równie dobrze moglibyśmy to interpretować też inaczej, że to oczywiście była też i taka moda, żeby była ta łączność człowieka mhm? z naturą, że tak to, to właśnie takie ten zachwyt tą, tą naturą. No i oczywiście można byłoby to od razu poprawić, że on, tak naprawdę dotyczy tylko nielicznych. To znaczy większość jednak tak naprawdę musiała zapracować na to, żeby utrzymać to w jakimś tam porządku i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego, ale mi się wydaje, że do tego chyba nawiązujesz, żeby nie tylko zboczyć z tych takich głównych szlaków, ale też takich naszych szlaków myślowych, to w ten sposób powiem, żeby poszukać pewnych inspiracji, Pewne tematy, które stale realizujemy, jeszcze inaczej pokazać. To znaczy poprzez właśnie zwrócenie uwagi, że ta wielka historia, ona też działa się lokalnie. To znaczy, że my możemy także z tej lokalności czerpać różnego rodzaju pomysły. Dam Ci inny przykład, z którym z kolei ja byłem skonfrontowany. Od wielu lat wracając z Wiednia, tak się zdarzyło tym razem, że byłem na otwarciu takim bardzo uroczystym, jednego z projektów europejskich, jednej z moich przyjaciółek. Przepiękna uroczystość, ale to może na, na inną okazję, ale jadąc autem zatrzymuje się po drodze w takiej miejscowości na, w, w pograniczu w, w Niemiec, austriacko-czeskim, w Rez. Miasteczko to znane jest przede wszystkim z produkcji wina i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co tym razem mnie zaskoczyło, kiedy właśnie trochę odpoczywaliśmy w w tym mieście, to i przechodząc ulicami tego miasta, to raz, że jakoś wydało nam się to miasto takie bardziej odmalowane, jakieś takie bardziej odświętne. No być może okres pandemii też wpłynął na to, że po prostu nie mając nic innego do do roboty, po prostu ludzie chwytali za pędzle, malowali itd., itd. Nie, ale zwróciliśmy uwagę jeszcze na coś innego. Mianowicie na murze ratusza pojawiła się nowa tablica pamiątkowa. I teraz, szczerze mówiąc, nie chciałem wręcz uwierzyć, to znaczy jest ona poświęcona, Byłem żydowskim mieszkańcom tego miasta, którzy zostali albo zamordowani podczas II wojny światowej, albo zostali wypędzeni z tego miasta. Co zrobiłem po powrocie? Od razu napisałem do w, 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 muzeum w, tego w miasteczka do dyrektora, bo w internecie chciałem znaleźć, kiedy tą tablicę odsłonięto. Nie byłem dwa lata temu, więc jeszcze dwa lata temu nie było tej tablicy. Od dwóch lat nie byłem, więc dwa lata temu nie było jeszcze tej tablicy. Teraz jak byłem ostatnio, byliśmy, no to właśnie ta tablica się już pojawiła. Kiedy tą tablicę odsłonięto? Okazało się, że dopiero wiosną tego roku tą tablicę odsłonięto I dlaczego powiadam o tej historii? Bo to jest też, moglibyśmy to tak to potraktować, miasteczko gdzieś leżące na jakichś tam obrzeżach. I nagle się okazało, że mamy do czynienia z wielką historią. Ponieważ dlaczego? Tutaj od razu zacząłem się zastanawiać zaraz, zaraz. Jest rok 2023, a dopiero teraz miasto przypomina o swoich żydowskich mieszkańcach to, co się działo wcześniej. Pytanie, które zadałem wspomnianemu archiwariuszowi czy tam dyrektorowi tego archiwum było, no co się stało z mieszkańcami żydowskimi, którzy przeżyli Holokaust i wrócili do tego miasta? Jak oni z kolei zostali przyjęci przez tą większość? Odpowiedź była krótka, niestety milczą na ten temat źródła. Więc z jednej strony przywracamy historię, często zapomnianą, wypartą, tak jak przed chwilą też w innym przypadku o tym wspomniałeś. Z drugiej strony widzimy, że są pewne działania nowego pokolenia, żeby przywracać tą pamięć, tą, też tą historię, ale w jaki sposób konfrontowani jesteśmy z kolejnymi jakimiś barierami, bo na przykład nie przeprowadzono wywiadów, nie zebrano relacji, nie zachowały się wspomnienia, czyli jest kolejne zadanie na przykład dla szkoły, żeby wykorzystać nie tylko sam fakt, że w tym konkretnym przypadku w tym mieście mieszkali Żydzi, ale też jaki jest stosunek Austrii państwa austriackiego do właśnie w trzeciej Rzeszy i tej tak zwanej brunatnej mhm. przeszłości, czyli z tego staje się z takiego tematu lokalnego powiedział nagle staje się temat ogólnoaustriacki lub też taki, który się świetnie wpisuje na przykład to w to, w jaki sposób obchodzono się z różnego rodzaju dyktaturami po 1945 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, żeby tak troszeczkę to uogólnić. Także zwróćcie uwagę, że także to może być dobrym punktem wyjścia, dobrą okazją, żeby wychodząc z takiego wydawałoby się nieznaczącego wydarzenia. Ale znowuż, wiedząc o tym, że tak naprawdę ta... Bo co jest ciekawe, na przykład na tej tablicy, nie pytałbym tego dyrektora archiwum o o tą datę, gdyby ta data była podana na tej tablicy pamiątkowej. Tam nie było tej daty. Była tylko informacja o mieszkańcach żydowskich. Stąd moje to zainteresowanie. Generalnie podaje się datę, kiedy ufundowano, odsłonięto itd., itd., ale tego w ogóle nie znalazłem. Czyli można by sądzić tak, że tak trochę nazwijmy to, nie wiem, tak pokątnie jakoś tak, tak? tak wiesz tak, tak, można powiedzieć tylnymi drzwiami wprowadzono tą historię, przypomniano o tej historii, więc zobacz, ile tutaj możesz pytań zadać i teraz, jeżeli hmm. masz zainteresowaną grupę, na przykład studentów, którzy chcieliby się zająć chociażby tą problematyką i jak Austriacy dzisiaj obchodzą się z przeszłością nazistowską, słuchaj, kapitalne tematy. wiesz, no, Od razu mi się otwierają kolejne jakieś światy, kolejne przestrzenie, które można byłoby tutaj podjąć, o których można byłoby dyskutować. Czy historia wtedy staje się ciekawsza? Na pewno tak. Na pewno nie jest podręcznikowa, do której mm-hmm. jesteśmy przyzwyczajeni.
1: No wiesz, ja mam zawsze pewien dystans do tych wielkich historii i wprowadzania tych małych społeczności tylko w ramy tych wielkich historii, ale zgadzam się z Tobą, że jest to bardzo ciekawe, bardzo kreatywne też podejście do uczenia Historii, a, Ale dorzucę jeszcze jeden kamyczek do naszego ogródka. Pamiętasz, że rozmawialiśmy o stowarzyszeniach mm-hmm. jakiś czas temu. No i teraz zwiedzając między innymi Kowary, niewielka miejscowość pod Jelenią Górą, w, po 1945 głównie jako fabryka dywanów, znana wcześniej od w zasadzie późnego średniowiecza, związana z obróbką ród, żelaza, które w niedalekich górach, rudawach, janowickich, sama nazwa wskazuje, się znajdowała. Miasto ciężko doświadczone transformacją, bo te wielkie zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane, upadły, z trudem się dźwiga, dźwigało. Do tej pory chyba walczą o jakąś tożsamość swoją, jako ośrodek miejski. Z dużą, naprawdę z dużym pietyzmem i dużą ilością pieniędzy pozyskanych z różnych, z różnych, Fundacji, źródeł, zmienia się naprawdę, pięknie z każdym rokiem, ale z, nie ma w zasadzie Muzeum Miejskiego, jako takiego, co no, duży, duży ból. Natomiast Stowarzyszenie Miłośników Historii Kowar otwarło coś w rodzaju takiej. Izby? Tak, no, to jest już więcej niż izba, bo y, przed laty uzyskali dom, taki zrujnowany, od miasta pięknie go odremontowali, mm. rozwijają dalej tę działalność ekspozycyjną ale ma to charakter no właśnie takiej, no, no, takiej izby pamięci, więc znajdziesz tam wszystko, wszystko. cokolwiek Same byś chciał. Tak. Natomiast jeżeli już tam zajdziesz, to masz zapewnioną hmm, gawędę, opowieść ze strony członków tego stowarzyszenia, którzy przedstawią Ci historię kowar, swoje wspomnienia, elementy przeszłości, które dla nich są bardzo istotne. Wiesz, ja nie przepadam za zwiedzaniem z przewodnikami za bardzo, bo ich narracja zazwyczaj dominuje w tym, co ja odbieram. Czasami też jako historyka mnie drażnię, które... Nie możliwe, naprawdę. naprawdę. Ja myślałem, że A, tylko mnie drażnił. Ale w tym przypadku byłem oczarowany nie, nie dlatego, że jak, jakby głęboką wiedzą hmm. historyczną, hmm. ale sposobem, w jaki jakby na dotykasz tej żywej pamięci historycznej ludzi, którzy są zainteresowani swoją społecznością lokalną, jak próbują pogodzić tą przeszłość przed 45, z przeszłością po 45 roku i jak bez problemu odnajdują się w tej rzeczywistości, gdzie jakby nie widać jakiegoś konfliktu, zerwania i tak dalej. Oczywiście pewnie ma to swoje też i korzenie polityczne, przekonań politycznych, ale niezależnie od wszystkiego Żywotność tego stowarzyszenia mnie uderzyła, to znaczy, że to nie było jakieś duże stowarzyszenie, bo tych członków było 25, może 30, ale mimo to byli w stanie własnymi, to wyraźnie podkreślał nasz przewodnik, że oni sami mając pulę zawodów wśród swoich członków, sami odbudowywali ten dom, przygotowywali tę ekspozycję. Pewnie można by pozrzędzić, że można by ją lepiej przygotować, historyczny kontekst lepszy i tak dalej, i tak dalej, ale nie o to w tym chodzi. Ale to było ich przecież. To było to ich. ich, dokładnie, to to dokładnie tak. Ich. I to pokazuje, jak dla mnie to było bardzo optymistyczne, mhm. jak mimo wszystko wciąż żywa jest potrzeba tych lokalnych korzeni i jak dużo energii są w stanie ludzie zainwestować no ale, wiesz,
0: to. ale to czy nie mamy w takim razie do czynienia z, z powrotem do czegoś, co co znamy naturalnie z przeszłości, ale to, co ten okres komunistyczny nazwijmy zniszczył, to znaczy poczucie bycia u siebie, bycia częścią tej małej ojczyzny i bycia mhm. dumnym z tym, że jest się wśród tych różnych obiektów, które są mi po prostu świetnie tak. znane, wiesz, no i opowieść o nich może czasami się nie zgadzać, ale mhm. sam fakt opowiadania o tym i to jeszcze z takim przejęciem, słuchaj, dla mnie, na mnie to zawsze robi
1: wrażenie. Tak, tak, i wiesz, to mi świetnie pasuje do tego, czym, o czym rozmawialiśmy w Centrum Historii Zajezdnia w zmienionym tygodniu, dwa tygodnie temu, rozmawiając o roli Wrocławia i innych mhm. miast postwojewódzkich mhm. w dolnym śląsku i regionu jednocześnie mhm. bo wcześniej wspominałem jeździliśmy po Wałbrzychu, tak. Jeleni Górze i Legnicy tam też dyskutowaliśmy o roli tak, tych to są miast duże miasta, tak. tak to są duże miasta ale co mnie uderzyło w każdym z tych miast w zasadzie to ogromne zainteresowanie historią lokalną nie regionalną lokalną ogromne przywiązanie właśnie do swojego miasta do swojej lokalnej perspektywy, do, do ulic, do zabytków, kapitalne. W przypadku Wrocławia już sam fakt, że zjawiło się paradoksalnie dużo mniej osób niż w tamtych miastach na takim spotkaniu, a re, refleksje wydaje mi się, takie mam prze, no poczucie, zdominowała wizja Wrocławia jako um, takiego centrum, które dominuje nad Dolnym Śląsku. Absurdalna kompletnie wizja, nawet jeśli jakby myślowo bliska ludziom, którzy zarządzają takim czy innym instytucjom i nie mówię tu o centrum historii, bo naprawdę świetną rolę odegrało, no ale to pokazuje znowu to zdarzenie różnych społeczności. Ja i jestem całym, to, całym sobą z tobą, kiedy mówisz, że następuje to poczucie bycia u siebie. I ja je obserwuję przez źródła historyczne gdzieś już od lat 70. I dlatego tak mnie drażni to ciągłe mówienie, że tutaj na Śląsku nie ma tożsamości lokalnej, regionalnej, bo jeszcze nie wrośliśmy. No guzik, prawda? No ale to zostawmy na boku. Natomiast to, co dla mnie jest tutaj kluczowe, to właśnie ta podludzka potrzeba, żeby być u siebie, być... W tym swoim zakamarku historii. No, ale
0: zwróćcie ale uwagę, bo to jest, to, to jest takie poczucie, że jest się w bezpiecznym miejscu, tak. prawda? To znaczy, tak. wiesz, raz, że znanym, oswojonym i tak. tak. jestem wprawdzie konfrontowany z różnymi obcymi przedmiotami, mhm. ale także i te obce przedmioty tak. udało mi się, jeżeli mhm. nie mnie osobiście, to przynajmniej moja rodzina, tak. jakoś oswoić też. To znaczy, Absolutnie. że traktujemy mhm. to jako część e, e, czego nie możemy sobie wyobrazić, bez, mm. jeżeli, jeżeli tego nie będziemy mieli, prawda? To no, znaczy, że żeby... ta, ta wartość, nawet ona jest, wiesz, i to jest coś, co powstaje chyba, i to jest chyba, być może słowo klucz do zrozumienia tego, mm. to jest ta wartość symboliczna.
1: Absolutnie. Wiesz, to
0: nie jest materialna, no, bo tak. często to może być tak, że e, dla kogoś jakieś krzesło, przepraszam, e, skrzeczące, e, z nienaprawioną może jakąś tam częścią oparcia i tak dalej, będzie mm. <coughs> stanowić większą wartość, może nominalnie to, tej mm. wartości nie ma, ale tylko dlatego, że ma tą
1: wartość symboliczną. Mm-hmm. No wiesz, no. ja przeżyłem takie naprawdę aż mi się serduszko moje mm. takie to spękane, Ach. czarne serduszko zaczęło bić, szybciej być. czarne. No takie już stare, spęczone i w ogóle. Aha. W każdym razie. W, kiedy w trakcie rozmowy tego oprowadzania e, nasz przewodnik pokazywał nam taką specjalną izbę, gdzie się prezentuje zabytki piwowarstwa, bo dostali pieniądze z jakiegoś funduszu europejskiego tak. <coughs> razem z trzema innymi miastami czeskimi i niemieckim na stworzenie takich muzeów piwowarstwa. No i on poka- i pokazywał z takim pietyzmem i to jest proszę Państwa butelka z naszego browaru w Schmidbergu, czyli w Kowarach. Ten nasz browar i postawił ją, dostaliśmy ją trzy lata temu, do tej pory mieliśmy tylko, i tu podnosi taki kawałek zbitego szkła z napisem Schmidberg, mieliśmy tylko to, jak cenną relikwię. I rozumiesz, to pokazuje w jak wielkim stopniu dla nich to jest ich przeszłość. To nie jest, nie, ale to jest to wiesz, piękne To jest wiesz, piękne ale to jest
0: piękne mhm. i mnie się wydaje, bo to jest pytanie, które słusznie zadałeś, jaki, jaka jest relacja między centrum a mhm. jest, przepraszam za to określenie, a peryferium. Mhm. Wiesz, I teraz mi się wydaje, że to, co powinno na nowo być przemyślane, to jak definiuje się to centrum tak. w, w kontaktach, mhm. jeszcze raz nazwę to, z peryferiami. Tak. Bo zwróć uwagę, że, że to chyba jest pies tak To znaczy my być może że będąc w tym centrum, nie dostrzegamy tak naprawdę tego, co się dzieje właśnie poza tym centrum. A dzieje się sporo rzeczy i w związku z tym, ja nie wiem, czy na nowo nie powinniśmy zdefiniować tego. To znaczy, że nie jest coś takiego, że jakiś walec z centrum wiesz wyjeżdża i zajeżdża to wszystko i niweluje i tak dalej, tylko właśnie pokazać to bogactwo. Wielokrotnie używałem dzisiaj tego określenia zmiana perspektywy. Ja nie wiem, czy nie jest to dobry moment, ażeby zmienić naszą perspektywę też na patrzenie o historii tych miejsc, w których po prostu dzisiaj żyjemy, właśnie zwracając baczniejszą uwagę na ten kapitał symboliczny.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. No temu był poświęcony cały grant przecież, mm. który realizowaliśmy, tej historii mm. lokalnej. Ja do tego nawiązuję za każdym razem. Natomiast wiesz, niewiele się zmieni, jeśli nie zmieni się myślenie w ogóle o administrowaniu krajem, o zarządzaniu krajem. My jesteśmy ciągle krajem niesamowicie scentralizowanym. Mm-hmm. Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w Warszawie, wszystko co ważne dzieje się w dużych miastach typu Poznań, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, może Szczecin, choć to już może być dyskusyjne bardziej, a wszystko, cała reszta, no, to tam jakieś lokalne festyny dla mieszkańców, nic więcej. Ewentualnie w czasie wakacji trochę ożywa zainteresowanie, ale to jest takie zainteresowanie, ja bym powiedział, etnograficzne. O, tu bylcy mają ciekawe paciorki. Tak, tak, tak. My tutaj mamy kulturę, a tamty bylcy mają ciekawe paciorki. No, no to ab- absolutnie karykaturalne ujęcie funkcjonowania życia społecznego. Dużo by o tym mówić. Um, kończąc już trochę to, to nasze spotkanie, bo już pewnie. Część naszych słuchaczy już... To do
0: wakacji się rozpoczęły dla niektórych, tak, dla nas jeszcze nie.
1: Tak. I, I sobie tak rozmawiamy. No. I sobie no, rozmawiamy tak, i zachęcamy, no. proszę Państwa. Jeżeli...
0: Znaczy, tutaj wsta- wstawimy te znaczniki. O, to... Zawsze, no, zawsze. Tak,
1: tak. Ale ja naprawdę serdecznie Państwa zachęcam, jeśli wyjeżdżacie poza te duże ośrodki, to traktujcie w sposób taki bardzo otwarty tamtą historię. Ona jest naprawdę... Niesamowita to nie jest historia etnograficzna, w sensie, że poznamy jakichś, nie wiadomo jakich tubylców, którzy swoją odmiennością będą nas zachwycać lub przerażać, ale jest to historia naprawdę intrygująca, w której widać całe człowieczeństwo, jego uwikłanie, jego kłopoty, jego troski w sposobie, który może być dla nas naprawdę bardzo pouczający. Zachęcam do odwiedzania małych muzeów, do rozmawiania z ich kuratorami i przewodnikami.
0: No ale, ale to jeszcze, przepraszam, po, pozwól, że jednak mhm. je, jeszcze zanim zakończymy, postawimy tą kropkę na TI. Um, ale to w takim razie, czy my w jaki sposób możemy te osoby zainteresowane przygotować na tą wizytę? Czy mamy materiały? Czy mhm. możemy im coś polecić, zalecić? Ja nie wiem, czy to też nie jest mhm. do nas jakiś taki apel. Jest. Żeby no, mm-hmm. tak trochę przemyślić raz jeszcze to, to, to edukację
1: Absolutnie, regionalną, się z tobą zgadzam. lokalną. Tak, zgadzam się. Wiesz, no, to, to jest duży temat znowu wielokrotnie u nas powracający, co, czym jest edukacja regionalna, hmm. kto za nią hmm. odpowiada i tak naprawdę jest to wezwanie, i tu się z tobą w 100% zgadzam, do nas jako... Pracowników uczelni kształcącej nauczycieli. Mm-hmm. To my za to odpowiadamy, tak. z jaką wizją historii wychodzą nauczyciele, nasi studenci mm-hmm. historii w przestrzeni publicznej, mm-hmm. wszyscy ci, którzy. Ale też będą słuchaj, niezwykle. Też militaryznactwo, oczywiście, no, każdy, z, ty, każdy z naszych kierunków, mm-hmm. um, który jest realizowany, powinien mieć powinien, warto byłoby, żeby zwracał uwagę na to, że historia nie dzieje się tylko w jakichś centrach i w wielkich wymiarach. Ale, że w gro ludzi żyje historiami lokalnymi, swoimi własnymi, pięknymi, bardzo kolorowymi.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.